0: Vientos, buenos días de nuevo, otro viernes de Día de Cultura y Aprendizaje, como siempre al principio en cada una de las sesiones, gracias por estar con nosotros, por dedicar estos minutos, eh, una hora, poco más a veces de una hora, eh, a compartir con nosotros experiencias, aprendizajes, esperemos que les guste ese capítulo, eh, ojalá estén escuchando nuestros podcasts y también estén viendo nuestros videos, si tienen alguna duda, comentario, algo que compartirnos o aportar, Déjenos también sus comentarios. Pues, eh, como ya hemos comentado, el objetivo de estas sesiones es aprovechar un espacio para conversar, aprender, divertirnos, eh, conocer y compartir experiencias. Los requisitos respeto con los asistentes, apertura, eh, buena actitud y participación de ser posible, sin que los empujen los demás. <risa> Bueno, tema de hoy, eh, le puse aquí este título, cuando uno más uno no es dos y, y no me refiero específicamente a crear polémica matemática este, eh, y, y generar ahí eh, incomodidades o inquietudes algorítmicas. Me refiero más a un tema de esfuerzos, eh, a un tema de colaboración y qué es lo que vamos a ver ahora en esta sesión. Bueno, eh, vamos a comenzar y, y esta sesión, bueno, todas las sesiones anteriores han tenido cierta estructura eh, eh, como un seguimiento, digamos que los temas de alguna manera son independientes, pero están de alguna manera encadenados en, en eh, un índice o un orden eh, y de alguna manera van apoyando los temas anteriores. No quiere decir que no podamos ver alguno de los capítulos o escuchar alguno de los capítulos anteriores eh, y que necesitemos ver los demás. Eh, simplemente tienen cierta relación y apoyan eh, algo del contenido. Eh, este tiene relación con el anterior que hablábamos de sistemas, procesos, mantenimientos, específicamente el anterior que se llamaba eh, cómo mantener las tuercas apretadas o cómo hacer que las cosas que están funcionando bien se mantengan funcionando bien sin que, se, sin que se deterioren estos temas de mantenimiento. Entonces, aquí puse dos definiciones para comenzar con esta semana. ¿Qué es sistema? Eh, Conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan el funcionamiento de un grupo o colectividad. Esta es una definición textual que encontré en internet eh, relacionada a sistema y lo complementé con otra porque es parte del tema eh, de esta semana. Flexibilidad, eh, que quiere decir la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Entonces, eh, digo, se contraponen un poquito estas dos definiciones, eh, aunque hablan de temas sim- semejantes. O sea, sistema, pues habla de este conjunto de normas o procedimientos que regulan el funcionamiento y flexibilidad habla de las circunstancias con las que con facilidad te puedes acomodar a esas distintas normas, situaciones, sistemas o necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué tan rígido puede ser un sistema y qué tan flexible puede ser un sistema que puedas entonces adaptarte eh, a la forma en que ese eh, sistema está funcionando? ¿no? Y entonces, primer tema, eh, específicamente esto, sistemas contra flexibilidad, eh, y que hablábamos también en capítulos anteriores de... ¿Dónde queda esa, esa línea tan delgada entre eh, eh, todo tiene que ser basado en políticas, sistemas, procedimientos y no me puedo salir de esta caja porque estoy lleno de reglas? Y que inclusive en capítulos anteriores hablábamos de estos países que funcionan bien eh, por el miedo al incumplimiento, por el miedo a las consecuencias del incumplimiento de las reglas, más que por una cultura que promueva, eh, que, que de forma eh, natural, eh, a veces, digamos, divertida o etiquetémoslo de forma normal, eh, funcionen eh, las cosas, ¿no? Entonces, aquí, aquí puse, de lo último que estuve leyendo, eh, se dice que construya sistemas o procesos que permitan que aún cuando no estés eh, intervención humana, y, y puede ser que no esté nadie, o puede ser que no esté quien creó o... Eh, instituyó el sistema o el procedimiento, que aunque no esté los resultados siguen siendo semejantes o iguales de lo que esperabas es decir, se construyó eh, esto que decías, Genaro, en las sesiones anteriores esta, esta máquina se, se articuló este, eh, esta máquina, este mecanismo que permita que las cosas sigan operando ¿no? eh, y luego pongo acá en este cuestionamiento personal en donde digo, bueno si sí, lo anterior podría ser verdadero si construyes sistemas o procesos eh, muy bien hechos, eh, probados, que ya hubieran dado resultados y los dejas andando, probablemente requieran mucho menor interacción humana. Eh, probablemente podrías no estar participando en ese proceso específicamente. Tal vez, tal vez no tú, tal vez algunas otras personas. Y podrían funcionar. Entonces, sí veo algunos escenarios que podría en cierta medida, ser verdadero. Eh, pero, pero los veo... Eh, que pueden ser mucho más reales cuando el entorno no cambia radicalmente. Y curiosamente en una de las sesiones también que hablábamos eh, en las semanas anteriores, pues ya comentábamos lo único, la única constante es el cambio y debatimos al respecto de esa constante el cambio. Entonces, ¿cómo podría ser verdadero si el entorno no cambia, eh, si siempre está cambiando? Y entonces puse aquí esta palabra, eh, que lo, lo, la intención es hacerlo diferente, cuando no cambia radicalmente, eh, o cuando la dosis de los sistemas tiene una medida justa o balanceada, es decir, no estamos en esta caja rígida donde si no se hace de esta manera, entonces eh, el proceso se rompe o se fractura o la consecuencia eh, puede no ser tan, tan positiva. Entonces, eh, digo un ejemplo claro de esto, eh, de la palabra radicalmente, pues es esto que vivimos ya por un año y, y, y cacho, eh, casi dos años en algunos otros países de la pandemia, en donde pues podrían haber existido muchos sistemas y procesos que estuvieran funcionando muy bien, pero cuando el entorno tiene un cambio radical, eh, si, es muy probable que si quieres seguir haciendo las cosas con esos procesos y sistemas, los resultados no van a ser seguramente ni cercanos a lo que esperabas y probablemente esos sistemas y procesos ni siquiera son ya útiles en ese momento entonces, ¿qué tan, qué tan radical es el cambio? Eh, ¿o, o, qué, o, qué tanto, ¿o qué tanto tiempo tiene ese sistema institucionalizado? que aun cuando el cambio no ha sido radical eh, paulatinamente sí ha habido ajustes y ya con el paso de los años pues ya el, el proceso-sistema que, que implementaste no hace mucho sentido con la, con la actualidad. ¿no? Como dicen a veces, pues ya, ya estás desactualizado, ¿no? ya estás fuera de, fuera de lugar. Eh, y aquí, aquí pongo siempre, eh, complementando, eh, si se prioriza los sistemas y las políticas, se crea una cultura de reglas, pero tal vez no de excelencia. Eh, tal vez sí, es probablemente un cuestionamiento de habría que buscar allá afuera y, y, y ponernos en la realidad y de decir, bueno, ¿en qué ambiente...? en una cultura full de reglas, de procedimientos y de sistemas, eh, promueve la excelencia en que ambientes tal vez no. Eh, luego pongo aquí correlación, no quiere decir causalidad, eh, no porque McDonald's está supersistematizado, quiere decir entonces que cualquier cosa supersistematizada será igual de exitosa que McDonald's. Eh, y esto está interesante porque hay un montón de libros y de gurús eh, que hablan sobre el éxito empresarial, donde pareciera que la fórmula secreta, la, la, la poción mágica para que los negocios sean exitosos es sistematizarlo al nivel que está sistematizado en McDonald's donde todo tiene un procesito muy específico y las cosas no pueden cambiar y la, y la hamburguesa esté rica o esté fea para algunos siempre es la misma no y siempre es la misma en, en, en básicamente cualquier lugar eh, o supongo inclusive que en cualquier país. Eh, bueno, y luego pongo aquí eh, pues los clientes quieren alguien que le resuelva su problema y los hagan sentir especiales. Esto pocas veces sucede cuando existe una obsesión en los sistemas y en la rigidez de las políticas que hay en las organizaciones. Eh, y entonces empecé a pensar en esto y, y, y puse algunos ejemplos en, eh, en dónde he sentido que esto es verdadero, eh, en dónde estamos nosotros parados, eh, tanto en las actividades que hacemos, también a nivel personal, porque mucho hemos platicado que esta parte cultural no nos hace referencia específicamente a las empresas, sino también eh, pues a las relaciones humanas. Entonces, puse algunos ejemplos y veo pues, dónde, dónde es verdadero esto, en donde esta caja de sistemas y procesos están en un nivel tan rígido que la experiencia de usuario eh, pues es, es bastante pobre o deplorable. Eh, independientemente a que funcione la organización eh, y que a lo mejor funciona por otras razones o por otros tamaños. Pero veo que no hay pasión en la ejecución o desempeño. Si ya tratas con una persona donde la persona está cumpliendo by the book lo que tiene que cumplir en el día y te está respondiendo lo que el libro dice que tienes que responder, no hay pasión en la ejecución ni en el desempeño. ¿no? Eh, cuando veo esto también? Cuando la respuesta eh, es esto no me corresponde, ¿no? o esto no es mi trabajo. Entonces, estoy tan eh, articulado a seguir los procesos y las reglas, que cuando hay algo que está fuera de lo que considero injerencia en mis actividades, pues la respuesta es, esto no me corresponde, no es mi trabajo. Este, pase a la siguiente puerta. ¿no? Eh, ¿Existe poca o nula flexibilidad? ¿Se desvanece la curiosidad de la innovación? Eh, y esto, esto está súper interesante porque veo, eh, aunque no conozco todo el detalle, pero empresas como Apple, ¿no? que por un lado pues tienen muchos años o tenían muchos años con toda esta innovación de productos y si sí hay procesos sin duda, en sus tiendas hay procesos, en, en, eh, ahora Genaro que nos ha estado compartiendo todo este tema de la cuenta empresarial de Apple para las aplicaciones y demás, pues está lleno de, de procesos, eh, pero también de alguna manera no se pierde esa esencia cuando hablábamos de ese punto intermedio, ¿no? Hay procesos, pero hay gente, ¿no? Y, y esa gente también es sensible y humana en términos de darle atención y servicio al cliente y entras a una tienda y si bien hay procesos de cómo funciona, eh, pues también sientes esta parte íntima y humana de las, de las relaciones en la ayuda de que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, pues ahí hay una línea bien interesante en empresas como estas, en donde no se desvanece eh, la curiosidad y la, la innovación, al menos en términos de la creación del producto, no sabemos en términos de ya la ejecución en las tiendas con la persona que trabaja allí. Eh, y veo, por ejemplo, pues no hay aprendizaje autodidacta ¿no? en estos ambientes, organizaciones o culturas donde eh, la este process box es lo que manda eh, las actividades de tu trabajo, pues hay eh, poco aprendizaje autodidacta. ¿no? Entonces, cuando, cuando escribía esto, me vino a la mente estas llamadas frustrantes. De Puse aquí el ejemplo, ¿no? ¿Está usted hablando a cierta compañía cuando hablas? Ni siquiera es gracias por hablarles. ¿Está usted hablando a esta compañía? Si deseas hablar con este departamento, marque uno, ¿no? Marca uno, marca dos, marque tres. Si quieres regresar al menú principal, marca cero, marca nueve. Y, y resulta que después de minutos de estar marcando un montón de opciones la respuesta del computador es, esa entrada no es válida, adiós, ¿no? Y corta la llamada. Dijo, bueno, este es el ejemplo perfecto de, esto es un sistema, es una caja, ni siquiera tiene tantito, tantita esencia humana. Si quieres llamar con nosotros, tienes que seguir este proceso eh, y desafortunadamente a veces hay que seguirlo porque hay, hay alguna necesidad que resolver, más cuando estamos hablando pues, de servicios, bancos y una serie de cosas eh, que es... Eh, evidentemente para muchos una perdedera de tiempo eh, dejamos de hacer muchas cosas que deberíamos de, de estar haciendo, el, el costo de oportunidad de perder el tiempo en eso pues a veces es, es bastante alto eh, y, y de todas maneras pareciera en algunos casos que, que hubiera que hacerlo ¿no? Este, bueno, antes si quieren de irnos a las preguntas o reflexiones que tengo aquí de este punto si quieren compartirnos algo
1: en el ejemplo este que mencionas de que hablas, al, por ejemplo, a los bancos el otro día me pasó con mi servicio de telefonía, no, no vamos a decir nombres pero el caso es que se me olvidó pagar el plan, eh, me salí a la calle y pues no tenía datos ni nada y decía, ¿y ahora cómo pago el plan? Necesito... Ah, aparte me perdí y necesitaba pues internet para poner el GPS, ¿no? No me podían regresar a mi casa porque no sabía dónde estaba y dije ah, pues ya se, voy a marcar al asterisco de ellos aquí traigo la tarjeta y lo pago Qué buena idea. Y ya marco igual. qué tal, qué tal, qué tal. Me tuvieron ahí como 10 minutos y al final eh, su pago lo puede realizar mediante la aplicación. Y yo decía que ya sé, pero no tengo internet y, y no, no lo pude resolver. Internet. O sea, no pude hacer mi pago y me pareció lo más ineficiente del mundo porque si les estoy hablando para pagar por teléfono es porque no tengo internet, porque me lo cortaron y no puedo pagar. Entonces, al final creo que terminé caminando a un Oxxo y poniendo 10 pesos de saldo para usar el Maps y llegar a mi casa. Y, o sea, antes, en mis tiempos, cuando yo era joven, hablabas, te contestaba a alguien, te tomaba los datos de tu tarjetita, pagabas y listo. Entonces, sí creo que es un proceso que se ha sistematizado al punto de que es ridículo. O sea, si cualquier persona escucha eso, te va a decir, es ridículo que no te pueda hacer mi pago sin internet y lo que tú me estás vendiendo es el servicio de internet y ya me lo cortaste entonces sí creo que es algo que con el cambio y el avance del tiempo se ha visto, como que siento que a veces hasta lo hacen me quedé pensando que nadie revisa o sea nadie checa que el proceso sea correcto y que cuadre nadie ha intentado pagar su internet de esa forma entonces bueno sí, esa es mi queja, quería aprovechar para quejarme de mi compañía que no vamos a decir nombres pero me dejó vara del sí, medio de la nada.
0: Casi cualquiera, aunque no digamos nombres. Sí, yo podría, de hecho. Pero casi cualquiera. Pero es interesante lo que dices, Aranza. Eh, o sea, a veces dentro de esas organizaciones o dentro de las mismas organizaciones nuestras, alguien ha vivido nuestros propios procesos. Y si y esos procesos pues, son tan eficientes como decimos que son eh, y hemos encontrado las lagunas que efectivamente tienen, que rayan, como en el ejemplo que comentas, de forma ridícula, en donde tienes que pagar tu servicio y necesitas tu servicio para poder pagar tu servicio, ¿no? Entonces, Exacto.
1: ¿no? Sí, me pareció sí. realmente ridículo.
0: Muy bien. Genaro, ¿quieres aportarnos algo aquí antes de que te inviten a participar?
2: Este, eh, Sí, más que nada retrocediendo sobre la parte de, de sistemas y, y permisos permiso, digo, esta flexibilidad. Eh, yo creo, yo creo que, que siempre o la mayoría de los casos tiene que ver o se tendría que evaluar en dónde sí se puede aplicar ese tema de la sistematización y sobre todo eh, yo considero que es, es un, o se debería de buscar también un equilibrio. ¿no? Eh, hay empresas muy grandes como Apple, que en este caso mencionábamos, este, que dejaron a un lado el tema de la innovación en algunos productos básicos porque están centrándose en otros productos que probablemente ellos le vislumbran mayor futuro. Eh, y, y, pero por ejemplo en la parte de atención al cliente a pesar de ser una empresa de tamaño mundial pues no es, es muy bueno su, su, su servicio al cliente y eso es a diferencia de de otras empresas que o otras, otros prestadores de servicios que son más pequeños, es donde estamos como, no se puede notar esa diferencia, ¿no? Mencionaba Aranza el tema de su telefonía o de la compañía de su, de su telefonía y, y pues no sé si sea una, obviamente no la va a mencionar, pero no sé si sea una empresa tanto de, de cobertura mundial y si la comparamos con ese tema de, de atención al cliente, pues yo creo que hay una diferencia muy, muy, muy notoria, ¿no? Y eso, yo creo, yo creo que va más sobre la parte de, de hacer como ese análisis de en dónde sí puedes sistematizar, sobre todo y más que nada sin olvidar la, la atención al cliente, ¿no? Yo creo, yo creo también que dentro de esos procesos, eh, lejos de, de buscar la excelencia, se debería de ver, pues, más, más que nada se debería ver como la... Eh, cómo cubrir la mayoría de los escenarios posibles. Porque... Si no tienes procesos también, este, te vas a topar con escenarios que tal vez no tenías mapeado y no vas a saber qué hacer. Entonces, si, si por lo menos ya tienes un, un antecedente o por lo menos ya tienes como, como un, una documentación o un proceso que, que anticipe ciertas acciones, porque pues si no lo has vivido, no también no te vas a poder anticipar al 100%, eh, en ese momento por lo menos ya te da como una, una guía. Y... Y ahí es donde, donde, pues, puedes tal vez intervenir y mejorarlo, ¿no? O sea, ya, ya con, la, con la experiencia, pues, ya, ya podrías decir, o se podría decir que, eh, ok, de nuestro proceso teníamos cubierto este escenario, pero este, no, no estaba al 100%, ¿no? Tal porque nunca lo habíamos, lo habíamos vivido. Y en ese momento, pues, eh, es más fácil editar y actualizar un proceso que crearlo desde cero porque pues, ya te metiste en problemas por, por no prever ese, ese escenario y, y también yo creo que también en la parte de, de esa sistematización automatización, lo que comentabas ahorita de, la, de toda la maquinaria que, que hemos mencionado desde las sesiones pasadas también tiene que ver con, con ciertas responsabilidades, ¿no? porque el, el problema tal vez del, del ser humano es que eh, si nos quitan tareas nos acostumbramos eh, y, y es donde, donde entra como esa ese deslinde de responsabilidades ¿no? por ejemplo si yo tengo mucho tiempo libre tal vez o, o, o en determinadas horas del día yo tengo un espacio que, que estoy haciendo muy poco y puedo asumir las tareas de, de otra persona sobre una actividad que en sí no me corresponde como tal como área o como, como, o como profesional como tal este voy a acostumbrar a este tercero a siempre estar asumiendo esas tareas y cuando yo de plano no tenga tiempo y a esta persona se le presente o a un compañero o a otra área se le presente la necesidad de, de cubrir también esa tarea, pues ahora la responsabilidad ya no va a estar en él, sino va a estar en mí, porque yo, yo siempre ap- apoyaba o siempre estaba ahí eh, pendiente o, o simplemente tenía esa apertura de aceptar esas tareas. ¿no? Entonces yo creo que eh, los, o considero que los procesos pues lejos también de, de, de simplemente robotizar todo pues son deberían funcionar más como una guía no o como un como una una un, como un tema de prevención de escenarios no y saber qué hacer más que nada porque pues obviamente también si si no hay si no hay procesos si no hay pues ciertas reglas pues te vas a topar con un ambiente que va a ser muy muy libertino no o sea y, y si bien estás o oh, lo ideal es un ambiente eh, donde tengas cierta libertad pero ya excederte donde simplemente hay cosas que, que ya no te interesan o, o, o como no te dicen nada o como no hay nada como, como realizar un proceso ya simplemente te da igual. Entonces ahí es donde ya también caes en ese, en ese tema de, de pues que todo se vuelve como, como muy, muy libertino, ¿no? o sea, como ya no importa nada porque pues, no nos dicen nada. Entonces, pues es, yo creo que es, es, es este, todo tiene que ver con este tema de... Del ser humano, como tal, ¿no? De de nuestra naturaleza humana también, porque si nos dan mucho de de algo, nos acostumbramos, nos engolosinamos y y nos quedamos con con esto. Si nos restringen mucho, también estamos ahí. Entonces, no vamos a llegar tal vez a un punto de de excelencia, como menciona ahí, a través de una cultura de reglas, pero tal vez sí siempre eh, buscar esa esa motivación constante, ¿no? Siempre estar como persiguiendo, tal vez como organización, esa, esa. pues esa motivación constante, ¿no? son Y eso, pues a través se da también a través de los ascensos, se da a través de los aumentos, se da a través de diferentes cosas que, que si te eh, terminan, o para muchos, pues nos, nos ayuda tal vez a dar siempre ese, como ese extra, ¿no? Y siempre buscar más, ambicionar más de alguna manera.
0: Gracias, Genaro. Pues como.
2: Ay, perdón. Sí, dale a como le pasó a
1: Atari no, no sé si han oído el, el caso de, de la organización cuando se creó el videojuego Atari al principio fue un éxito y eran una serie de eran varios ingenieros y desarrolladores y todos eran como muy compas y se cuenta que sus oficinas, o sea, todo el mundo ahí fumaba de todo tipo estaban descalzos, o sea, era como una cultura muy de, de libertinaje, como dice este Genaro y pero así les funcionaba hasta que esto rebasó los límites y pues ya nadie trabajaba, ya nadie hacía nada. Eh, la mitad de la compañía se vende, entra un nuevo líder y pues a todos se los pone eh, al lo opuesto completo, ¿no? O sea, se forma una ahora sí una estructura súper cuadrada, cero flexible, eh, nada, y... Tampoco funciona, porque lejos de que eso los llevara al éxito, los lleva a sacar este, el videojuego este de E.T., no sé si lo llegaron a ver, que terminó por ser la ruina de, de esa compañía como se conocía en ese momento, porque a nadie le gustó el videojuego, nadie le entendía, nadie sabía cómo se jugaba, o sea, fue un fracaso rotundo. Y entonces ahí está como el ejemplo de que no les funcionó ninguno de los dos extremos, ni el libertinaje problema. completo, ni un sistema cuadradísimo al final, digo, todavía existe la, la compañía pero Atari como tal, pues no ya no es el éxito o sea, se lo llevaron todas las demás compañías y el juego es TDT, hasta, este de T hasta hay un documental de que están, hicieron tantos este, hicieron una producción masiva no se vendieron porque eran un fracaso los juegos y los enterraron en un desierto creo que en Nuevo México, algo así para, como para intentar tapar el fracaso, está muy divertida esa historia
0: Órale, no la conocieron o sea, está entretenido
1: Sí, es un claro ejemplo de que ni acá ni acá no, no supieron sí. encontrar un punto medio.
0: Los extremos, ¿no? Uh-huh. Súper. Pues justo va esta, a estas reflexiones donde he permitido que los procesos que tenemos y la forma en la que lo hacemos sean más importantes que el mismo cliente. Eh, digo, lo, esto evidentemente pues lo primero que tendríamos que hacer es preguntarlo hacia, hacia nosotros mismos. En, pues tam- También en casa, ¿no? la disciplina, este, no solamente en el trabajo. Eh, y siempre pues parece que es humano, como decía también Genaro, pues ver las cosas eh, más fáciles en el de enfrente, ¿no? Entonces siempre estamos experimentando estas cosas allá afuera eh, y a veces los retos pues es verlas hacia adentro y entonces ¿dónde hemos puesto nuestros procesos, sistemas, políticas y, y estas cajas de, de restricciones por encima de la importancia que debiera tener el cliente, ¿no? Eh, segunda reflexión, ¿dónde deberíamos de hacer excepciones para ser excepcionales? Eh, me gustó esta palabra de excepciones a excepcionales, en donde, eh, bueno, como decías eh, también, Genaro, y en esto que complementas a Aranza de estar en los extremos, bueno, pues puede haber muchas cosas que si no tienen esos procesos no sabemos qué hacer, que si tenemos una cultura en donde no sabemos qué hacer es permisible levantar la mano y decir, aquí nos falta algo y entonces vamos a corregirlo para que a partir de ese momento en adelante funcione mejor. Pero que otras cosas, meterle procesos, principalmente las que están asociadas con eh, este contacto humano, íntimo con el cliente, pues perjudican más eh, que, que beneficiar al tener un sistema. ¿no? Eh, y la tercera reflexión, promovemos un ambiente o cultura de creatividad, aportaciones, innovación o de procesos, sistemas, hasta el grado que matamos el espíritu de los colaboradores, ¿no? y, y de nuevo, justo lo que acaban de comentar hace un momento, estar en cualquiera
2: de los dos extremos. Bueno, siguiente, eh,
0: siguiente subtema, puse aquí eh, el que está relacionado justo con el título de uno más uno, no siempre es dos, eh, y puse... Eh, una frase de esta canción de My Way, eh, mordí más de lo que pude masticar. Eh, entonces, crecimiento no es necesariamente más, más no es necesariamente mejor, y mejor no es necesariamente aportación de valor. Eh, y pongo aquí, crecimiento es comúnmente consecuencia de encontrar una nueva oportunidad, y las nuevas oportunidades consumen recursos, dinero, tiempo, energía, gente, en general, todo lo que implica eh, esta, esta inercia de nuevas oportunidades. Eh, y, en consecuencia, estas nuevas oportunidades hacen parecer las actividades anteriores más aburridas y cansadas, porque las nuevas tienen una esencia de nuevo, como los coches nuevos que huelen a nuevo, las alfombras nuevas que huelen a nuevo y, y que se acaba, eh, pero tienen una esencia de ser más divertido y excitante que las cosas que ya veníamos haciendo a pesar de que las cosas que veníamos haciendo, probablemente algunas de ellas funcionan. Entonces, eh, puse aquí como ejemplos, pues parece un error común intentar ver el crecimiento de forma lineal. Eh, quiero vender el doble y entonces tengo que hacer el doble de esfuerzos. Entonces, si soy un vendedor eh, y estoy haciendo 10 llamadas al, a la semana, quiero vender el doble, pues tengo que hacer 20. Eh, estoy en marketing, estoy haciendo n posteos en redes diario, quiero llegar al doble de gente, entonces tengo que postear el doble. ¿no? Eh, y entonces aquí es donde se rompe, desde, desde lo que yo veo acá, se rompe ese, de nuevo no matemático, uno más uno no es dos, porque no es lineal y hacer el doble de esfuerzo en las cosas no quiere decir como consecuencia que voy a obtener el doble de los resultados, eh, tanto positivos como negativos. En algunas cosas probablemente lo sea, eh, pero en este caso que estamos hablando específicamente, eh, pues habla, habla de dos cosas. Eh, no perder de vista que podemos hacer las cosas de una manera diferente, eh, mejor, más eficiente, más profesional, para obtener mejores resultados y que eso no significa hacer el doble de lo que hacemos. Eh, y como ya comentamos en sesiones anteriores, eh, pues algo que además no sea sostenible, ¿no? Cuando decimos, oye, eh, pues yo trabajo 8 horas diarias, quiero ganar el doble de dinero, voy a trabajar 16. ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo vas a poder trabajar 16 y, y si efectivamente eso va a ser sostenible eh, a largo plazo? Eh, y, y si el objetivo de obtener el doble de dinero se asocia linealmente con trabajar el doble de horas, ¿no? Eh, de nuevo viene el mismo tema, bueno, pues hay que cuestionarnos cuáles son las oportunidades que se pueden presentar en ese momento, porque tal vez podrías trabajar las mismas horas y tener el mismo ingreso o el doble ingreso, tal vez podrías trabajar 20% más y tener ese doble ingreso eh, que necesitas, tal vez deberías de, estar de trabajar otra cosa o en otro lugar, en fin. Eh, debe haber muchas más oportunidades si el objetivo principal es tener el doble, eh, el doble de ingreso, pero también hablamos de, de este doble de muchas cosas y por eso hago esta asociación de pues, no siempre uno más uno eh, se convierte en dos por, la, por hacer eh, el doble de las cosas. ¿no? Eh, y luego entonces en esto mismo, pues en las sesiones anteriores, justo en la anterior hablábamos del mantenimiento y de mantener las tuercas apretadas y las consecuencias del deterioro, de no mantener las cuentas, las, las tuercas apretadas. Y hay esta palabra eh, o esta frase que dice: Bueno, hay una frase que dice al, al ojo del amo en el del caballo, y luego hay otra que habla sobre que la persona que hace muchas cosas termina no haciendo nada, este, o una cosa así. Bueno, específicamente habla esto de lo mismo, ¿no? Eh, a veces querer hacer el doble o voltear los esfuerzos y la mirada a una oportunidad nueva, eh, pues lo que hace es diluir la energía y los esfuerzos que se le eh, aplican a las dos cosas. ¿no? Estoy 100% enfocado a esto, tiene un montón de potencial, ahí estoy metido, no pierdo mi enfoque o esto sí está funcionando pero ahora voy a desviar mi energía, los esfuerzos y la vista hacia otro lado y resulta que no puedo mantener ese mismo enfoque, esa misma energía, ese mismo ímpetu en las dos cosas al mismo nivel como lo hacía cuando solo tenía una. Y lo que sucede es que ahora estoy invirtiendo o estoy obteniendo el 50% de los resultados de las dos. Entonces aquí de nuevo eh, pues viene el, el, a reducir otra vez el título de uno más uno no es dos porque si estoy haciendo una cosa y ahora sumo una segunda cosa, no quiere decir que voy a obtener el doble de los resultados de los dos, porque seguramente la eficiencia, productividad, energía, a largo plazo, que voy a terminar invirtiendo a las dos, pues va a ser del 50% del que debía, ¿no? Entonces, eh, digo, y, y resulten muchas cosas, a veces cuando hablamos del enfoque, ¿no? Y, y, y es, eh, diluyes toda esta energía y esfuerzo, tanto de una persona, una organización, eh, una familia en tantas cosas diferentes que ninguna de ellas se vuelve eh, pues tan relevante o tan fuerte como esperarías, porque eh, pues se dividió todos estos esfuerzos. ¿no? Bueno, eh, pues antes de pasar, si quieren a las reflexiones, igual si quieren comentar algo de esto.
1: Pues ahí eh, se menciona el... El caso de marketing, en el doble esfuerzo en marketing, ahí yo lo he pensado como que, ok, si necesito el doble de resultados, necesito dedicarle el doble inicialmente a meterle coco. O sea, ok, entonces pienso, me esfuerzo el doble en buscar las ideas, en hacer las estrategias, en no sé qué, para que posteriormente ya mi, mi ejecución, no sea el doble de esfuerzo, sino que más bien le piense el doble a lo que voy a hacer para que esté mejor hecho y me dé mejores resultados. Y entonces en lugar de hacer, si ahorita estoy haciendo cinco posteos, en lugar de hacer diez, que mis cinco sean mucho más atractivos para que me generen el doble de, de alcance. Es así como, como yo lo veo, o sea, hacer el doble, pero no, no, no hacer el doble de talacha y no hacer el doble de horas, sino... A lo mejor hacer el doble en el, en el pensarle, en, el, en la estrategia, para que luego ya la ejecución no te consuma el doble del tiempo.
0: Sí, súper interesante, Anas. justo de las primeras sesiones de los capítulos que hicimos, que una de ellas se llamaba Tiempo para Pensar, ¿no? La importancia uh-huh. es hacer una pausa, siéntate, baja los números, analízalos, ten los datos, obten la información, digiérela, y entonces toma decisiones a partir de, de, de la consecuencia del Tiempo para Pensar. Eh, y, y que eso, como en el ejemplo que comentas ahorita, pues te lleve a que la ejecución no sea el doble del tiempo o el doble de esfuerzo en la ejecución,
2: sino sea una, una mejor ejecución.
1: Sí, exactamente.
2: Súper. Sí, de hecho, complementando lo que comenta Aranza es, es, tiene sentido de alguna manera. Bueno, de hecho, sí tiene mucho sentido. Eh, en el, la parte, por ejemplo, de, de TI, es, es muy común esa parte también. Cuando nos toca resolver bugs o, o errores que tienen, nunca nos habían aparecido, siempre nos lleva muchísimo más tiempo. Pero ahí también lo quiero como integrar o complementar con la parte de procesos. Por ejemplo, en, en la forma en la que yo lo, lo organizo es me llevé varias horas, no sé, 10 horas intentando resolver un bug, probando diferentes soluciones, eh, tirando la base de datos, volviéndola a montar, o sea, un montón de, de procesos. Y, y todo para siempre tener primero la esencia capturada de, del bug y que todas las soluciones que haya puesto no interfieran con lo nuevo que le voy a meter. Entonces, pero a pesar, o, o una vez que me lleva todo ese tiempo, pues cuando ya, lo, ya encuentro la solución, el proceso o la sistematización es, es documentarlo, documentarlo tal vez en, en algo muy, muy simple, nuestro módulo tal, relacionado a, a eventos. Y, y, y una vez que ya posteriormente se vuelve a presentar eso, eh, en, en lugar de las 10 horas que te llevo, te llevas una hora. Entonces, tal vez al principio, sí es muy, eh, sí, es, sí requiere de mucho tiempo, de mucha inversión de, de tiempo como tal de un esfuerzo, de, 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 o de mucho esfuerzo, pero una vez que ya está eh, en esta parte, como repito nuevamente, eh, integrado a una sistematización, a un proceso como tal, que eh, involucraría la parte documental de, de ese evento, pues es lo que te reduce muchísimo tiempo, ¿no? o sea, ya tienes el antecedente, ya tienes el comportamiento, y ya tienes la solución y las validaciones. Entonces, en ese momento, pues ya entra de sí, lo detectamos y lo resolvemos en, en una hora, ¿no? Y eso impacta mucho en, en la atención, en que el cliente queda satisfecho más rápidamente, en que este, pues damos esa, se da esa sensación de que pues eh, estamos o, o pues, sabemos primero lo que hacemos y segundo pues que resolvemos lo, lo más pronto que nosotros podemos, ¿no? Entonces yo creo que eh, esta parte que se menciona aquí pues también tiene que ver con todo lo que se ha mencionado anteriormente de la pues, primero, distribución de tiempo, eh, organización, el tiempo para pensar y el tiempo para analizar lo que, lo que tenemos para así poder eh, enfocar los esfuerzos más que nada.
0: Gracias, Genaro. Bueno, nos vamos entonces a las reflexiones eh, en mis acciones históricas, donde he cometido el error de apasionarme en lo nuevo sin proteger lo existente que sí funciona. Eh, le perdí el interés las ganas, la pasión a lo anterior porque me ganó eh, lo excitante y lo divertido de lo nuevo eh, ¿qué necesito hacer para que estrategias o acciones existentes puedan continuar ejecutándose de forma eficaz y profesional aun cuando dedique un poco menos de tiempo en ellas justo estos dos ejemplos que mencionaban en donde me voy a dedicar más estratégicamente a cómo resuelvo esto para que en la ejecución no perjudique los resultados que estoy obteniendo, aun cuando no dedique las mismas horas eh, o, o el tiempo completo que estaba dedicando antes. ¿no? Eh, y luego, pues amarrado a esto, qué tableros, indicadores, registros debo establecer para monitorear que lo que actualmente funciona no se deteriore eh, y asociado pues, con varias de las sesiones anteriores, hablando de mantenimiento, hablando de estas sesiones de, de tiempo para pensar eh, hablando de los, de los indicadores y los objetivos que hemos platicado mucho también en las sesiones de estos semáforos, eh, cómo monitoreo que el desempeño de eso que está operando no se deteriore no se perjudique a través de la creación de, de estos tableros, indicadores y registros que me permitan monitorear que, que no se esté perjudicando eh, un proceso que ya existe y que funciona y que tal vez funciona bien por haber volteado eh, la energía eh, a ver alguna otra oportunidad, ¿no? Bueno, entonces eh, siguiente punto eh, relacionado al anterior y que estamos hablando de estos sistemas, procesos eh, que estamos hablando del servicio al cliente, que estamos hablando de la división entre entre tener esta eh, no tener este extremo de, de procesos, de esta caja de procesos y sistemas y tampoco estar en este proceso que sí. decías zaranza donde todo el mundo fuma todo este, y entonces la, el exceso de creatividad también está en el extremo opuesto. Eh, entonces, ¿cómo está esta combinación de obtener el crecimiento eh, y, de, y de validar que el producto que tenemos pues, tiene ese, ese balance intermedio eh, y algo que nos pudiera tal vez ayudar a encontrar algunas respuestas eh, para el crecimiento? Entonces, ¿por qué, eh, haciéndonos esta pregunta, por qué nuestro mercado objetivo ha escuchado nuestro mensaje, necesita lo que tenemos, pero no nos compra. Entonces, basado en esta pregunta, pues vienen otras. Primero, efectivamente es el mercado correcto, efectivamente es el producto correcto, efectivamente es el mensaje correcto. O sea, ya hicimos estas iteraciones para eh, probar en un mercado, probar en otro, eh, tener eh, un producto, tener un producto con ciertos ajustes o diferencias. Eh, como para tener dos o tres o cuatro versiones diferentes eh, que podamos probar eh, la, la teoría o la hipótesis que tenemos un producto que resuelve un problema, que tenemos un producto que resuelve un dolor, eh, y luego el mensaje, ¿no? El mensaje que tenemos efectivamente es correcto, lo estamos lanzando eh, al mercado correcto, estamos asociándolo con el producto correcto, y entonces aquí pongo abajo estos estas cuestionamientos. Tal vez estamos en el camino correcto con algunas de las respuestas correctas a las preguntas que tenemos aquí arriba. Eh, tal vez no a todas, pero eh, tal vez algunas sí, y podría ser que inclusive a ninguna. ¿no? En cualquier caso, encontrar las respuestas nos abriría un nuevo camino y nos despertaría una nueva oportunidad de hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, pues en, en lo que hacemos como organización, en las, en las cosas que nos hemos involucrado eh, inclusive en el caso de ustedes, que ambos pues también tienen sus propios emprendimientos, en tu caso, Genaro, eh, de este curso que, que estás publicando eh, y aranzan en, en la joyería y en los accesorios. Eh, pues eh, estas preguntas de, bueno, estamos dirigiendo nuestro producto al mercado correcto. Tenemos el producto correcto basado en, en el entorno de lo que busca hoy eh, o demanda hoy los clientes para resolver algún dolor, alguna eh, necesidad específica, algún beneficio específico eh, y estamos promoviendo eh, o estamos eh, cacareando lo que hace nuestro producto de forma correcta, el mensaje que estamos lanzando es correcto y tratar de explorar pues algunas respuestas que podrían a lo mejor no ser tan cómodas como uno quisiera, pero que nos despertarían nuevas oportunidades eh, y, y puse aquí algunas cosas eh, eh, estoy, estoy asumiendo que probablemente algunos de los puntos anteriores que estamos comentando están bien o sea, el, el mensaje está bien, nuestro producto es un producto robusto, es un producto útil o funcional, eh, estoy asumiendo que estamos lanzando los mensajes correctos eh, y, y entonces pudiera ser que de todas maneras no estamos eh, teniendo ventas, entonces ¿por qué no nos compran? entonces pongo algunos eh, algunos puntos aquí que creo que están asociados, eh, si ya resolvimos lo anterior, eh, ¿por qué no los compran y qué tendríamos que hacer para seguir ajustando eh, pues el, el, eh, la estrategia de negocio? ¿no? Primero, la percepción de riesgo. Eh, la percepción que tienen los clientes de un riesgo, eh, de una falla, de un miedo, que algo de lo que pueden comprar podría no ser para ellos. Eh, a lo mejor es muy bueno, a lo mejor tiene una percepción de que es eh, un extraordinario producto, a lo mejor pareciera que sí resuelve algunas de las necesidades que el cliente tiene, eh, pero hay un cierto temor en seleccionar el producto porque no hay completa certeza que el producto va a resolver la problemática o la necesidad que yo tengo. Entonces, esa percepción de riesgo y que muchas veces los clientes, como, como preguntas, eh, en mi caso lo vivo como experiencia, oye, ¿quién ha usado tu producto?, Podemos hablar con alguien que ha usado tu producto. ¿Cómo usaron tu producto? Este, podemos tener una muestra del producto. Hoy se ha vuelto súper popular. No, no, ya tiene algunos años que se han vuelto popular estas experiencias de prueba el producto 30 días sin costo ¿no? y después inclusive lo puedes usar gratis y, des- y si quieres otras funciones, entonces tienes que pagar el producto. Entonces, creo que todas estas estrategias apuntan a reducir o mitigar la percepción de riesgo que pueda tener el cliente respecto de asegurarse que el producto que está comprando es efectivamente el producto que necesita que quiere y que va a resolver su dolor
2: entonces eh,
0: creo que es uno de, un punto de los cuatro que tengo aquí importante en estos pilares eh, en donde si bien tenemos el mensaje correcto con el eh, la audiencia correcta o el mercado correcto con el producto que resuelve una necesidad y estamos teniendo eh, pues, padecimientos de dificultades de ventas podría ser una de las razones la segunda la resistencia y fricciones al cambio. Eh, y esto, esto a veces eh, se vuelve una ventaja competitiva para las empresas que tienen un producto que está tan, tan enraizado en la organización que las razones por las que no dejas ese producto no es porque el producto es sensacional, sino porque tiene ya serias implicaciones quitarlo y meter otro. ¿no? La gente ya está súper acostumbrada al producto todo el mundo lo conoce, hubo procesos de capacitación, los sistemas dentro de la organización ya están asociados a ese producto. Entonces, la resistencia y fricciones al cambio eh, van, van a generar o van a imposibilitar que de manera sencilla eh, puedan seleccionar otro producto aun cuando haya pues, mucha conciencia que lo que tienen ahorita no funciona o no resuelve el 100% del dolor o el problema que tienen. Entonces, pongo aquí, parecería que la consecuencia del daño que causará el cambio es mayor que el beneficio que obtendrá el cliente por cambiar de producto o cambiar de servicio eh, por todas las eh, resistencias, fricciones, eh, daños, problemática que podría generar de manera interna deshacerse de un producto o un servicio para cambiarlo por otro. ¿no? El tercer punto que pongo aquí tiene que ver con los, con los diferenciadores. Eh, y aquí, aquí eh, creo que en el caso, en el caso nuestro que eh, hemos trabajado en los retiros estratégicos de constantemente estar actualizando qué nos diferencia de, las, de la competencia, qué nos diferencia del producto que tenemos, eh, pues a veces nos contamos historias de lo, que, de lo que nos satisface o nos pone felices escuchar, pero no nos contamos historias de lo que en realidad es un diferenciador de nuestro producto. ¿Qué tiene nuestro producto? ¿Qué tiene nuestro servicio? que no tiene la competencia? ¿Qué tiene nuestro producto? ¿Qué tiene nuestro servicio? que resuelve en realidad ese problema o dolor que tiene el cliente? Eh, y que efectivamente tengamos claro cuáles son esos diferenciadores. Porque si no, pues estamos ofreciendo más de lo mismo y estamos disfrazando eh, nuestro mensaje eh, con más de lo mismo que los otros eh, también comenta, ¿no? Y estos diferenciadores de, pues eh, lo escuchamos muchas veces estas promesas o lo vemos en algunos mensajes. El producto número uno en México, ¿no? El producto más eficiente, ¿no? El, el, el mejor producto hecho para eh, para resolver esta necesidad. Bueno, pues todos van a decir lo mismo, ¿no? Nadie va a decir, no, mi producto no es el mejor de todos o mi producto este no es el más eficiente para resolver tu necesidad. O pocos tal vez lo dirían. Eh, pero básicamente pues, en muchos mensajes vemos que todos promueven o prometen lo mismo entonces habla aquí de tener específicamente claro cuáles son los diferenciadores que harían que lo que tú tienes efectivamente es distinto a lo que eh, se puede encontrar allá afuera con la competencia, con el mercado eh, y que efectivamente estés capitalizando eso, ¿no? Y el cuarto punto que pongo es la propuesta de valor eh, que es un, es un, es un tema o una frase muy común en marketing eh, Value position eh, El valor, valor creado Pero no entregado No significa valor Y valor entregado pero no, no percibido Pues no significa valor ¿no? Entonces podemos prometer que nuestro Producto va a tener un montón de valor Al cliente Pero si creamos el valor en el proceso De difusión, en el proceso de venta Pero no entregamos Ese valor al cliente Pues no existe el valor y peor aún, si entregamos ese valor al cliente, pero el cliente no lo percibe, entonces, de nuevo, pues el producto no tiene valor. Entonces, no solamente se trata de lo que difundimos, lo que ofrecemos, lo que comercializamos, sino esa experiencia final hacia el cliente, eh, que efectivamente el cliente tenga pues, esa sensación de satisfacción con respecto a lo que obtuvo, eh, encontrando valor en lo que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Igual hacemos una pausa aquí si quieren comentar algo antes de entrar a estas reflexiones.
1: No, pues nada más con eso de de las propuestas de valor y del diferenciador, algo que yo había estado leyendo es que con las propuestas de valor tiene que haber como varios puntos. Número uno, que la propuesta que tú estás ofreciendo tiene que ser verídica y tiene que ser tan verídica que tú que la estás ofreciendo estés convencido de ello. O sea, por ejemplo, si una pasta de dientes te está diciendo que es la pasta de dientes que más blanquea en el mundo, tú tienes, o sea, tú que estás vendiendo la pasta de dientes, tienes que estar 100% convencido de eso para que entonces el mensaje que estás dando con tu propuesta de valor. Tenga un mensaje de valor. ¿Sí me explico? O sea, que el mensaje de valor no esté solo en la propuesta del producto, sino en el mensaje que tú estás dando. Y luego también que el cliente lo perciba. Entonces son como tres puntos. Que, que sea real, que lo percibas tú y que lo perciba el cliente para que haya propuesta de valor en todas las, las etapas. Que también hay una propuesta de valor cuando el cliente va con... Su amigo y le dice, ay, probé esta pasta de dientes y no inventes, y te deja los dientes súper blancos. Es, o sea, que tiene que ser como un círculo, no nada más uh-huh. salir del producto o salir de quien inventó el producto, sino que la propuesta de valor tiene que tocar todos los puntos del círculo.
0: Sí, lo, lo poderoso de, ese, eh, de esa venta de boca en boca, ¿no? De venta por referencias o que exactamente lo que comentan, lo que estás comentando ahorita, no es porque te estoy diciendo que el producto es bueno, es porque te estoy recomendando el producto porque a mí me sirvió y me resolvió lo que estaba buscando, ¿no?
1: Sí, pero ahí está la, la complejidad de, de sí. como organización crear un producto que pueda tocar todos los puntos del círculo con su propuesta.
0: Claro, ahorita recordaba lo que comentas eh, un, un amigo emprendedor, que en, en los proyectos que hace... Eh, él tiene claro que no hace ningún proyecto del cual él, él podría no ser usuario del mismo. ¿no? Entonces, dice, dice, bueno, si voy a tener un, un hotel boutique, eh, es un hotel boutique que yo usaría contento constantemente cada vez que visite ese lugar. ¿no? Si voy a tener este otro negocio, eh, voy, a, voy a crear un negocio que yo de nuevo sería un usuario satisfecho de estar usando ese negocio. ¿no? Y hoy hay muchas razones y no digo que eso... Que es, de nuevo, sea la receta del éxito o la, o la palabra mágica, ¿no? Porque hay mucha gente que crea cosas que no usaría y que no uh-huh. usa. Y que son cosas también exitosas, ¿no? Pero eh, es, es como dices, un camino.
2: Uh-huh.
0: Gracias, Aranzal.
2: Sí, yo considero también que, que uno de los puntos importantes, pues, bueno, eh, principalmente los, los cuatro puntos que mencionabas en, en la diapositiva anterior, pues tiene que ver o influyen mucho, ¿no? Como tal en, en por qué a veces no, no se realiza o no se concreta la, la venta. Eh, esa, esa resistencia, esa, primero es esa resistencia al cambio, porque, porque la mayoría de los clientes lo llega a ver en que lo hemos hecho de esta manera por tanto tiempo que para qué cambiar. Entonces ahí es como que es, es, es la resistencia también o uno de los... De los de las, eh, de las acciones, ¿no? de las vías por las que se da esa, esa, esa no-venta como tal, o esa no compra eh, Y me da, me, me, me acuerdo mucho en el, en el punto donde mencionas que, pues también el sistema llega a estar tan arraigado en, el, en la organización, que, que es muy difícil cambiarlo. Me, me acuerdo que, en, o por lo que conozco, por ejemplo en los bancos, hay muchas plataformas de software que son muchísimo más eficientes, más, este, más actualizadas, con mayor... Eh, un, su equipo, el, como tal la comunidad le llaman, que siempre está dando soporte a esas nuevas tecnologías. Y en los bancos siempre, o, o de lo que se ha visto, es, es que piden desarrolladores que programen en lenguajes eh, COBOL, que es un lenguaje de hace 30 años. Y es un... Es, eh, piden esa, 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 esos perfiles porque el sistema está tan arraigado que no lo pueden cambiar. Entonces, es algo que, que, que también, pues, sí, sí llega a, a impactar, ¿no? Porque dices, pues, hay tecnologías que me pueden as- ayudar a hacer eh, cinco veces más rápido algo, diez veces más rápido, pero el simple hecho de, de quitar esto, pues, es moverle a toda la organización. Y toda la organización pues está expandida tal vez en todo el país o incluso pues, en oficinas internacionales. Entonces ya no es tan sencillo como tal. Eh, y, y también algo, algo que, que sí, este, me tal vez como usuarios y también como, como prestadores de servicio también, eh, lo que mencionabas, ¿no? De, de, y lo que mencionaba Aranza de... Creerte lo que estás vendiendo, ¿no? O sea, de, de también poderte, sí, de, de creerte lo que lo que estás vendiendo porque, porque yo creo que lejos de, de una comunicación en la que ofreces muy bien el producto, eh, tienes muy buena información, eh, todo el speech lo tienes muy bien preparado, este, la presentación es muy bonita, te reforzas de, de materiales audiovisuales que te hacen ver a tu producto muy, muy bueno. Pero sí, si, yo creo que tiene que ver también ese, ese mensaje corporal, ¿no? Si, si ¿no? si no te estás creyendo lo que estás vendiendo, o, o inclusive lo que se mencionaba de, de si ni siquiera serías un usuario de lo que estás vendiendo, pues es simplemente esa, ese sentimiento, ese feeling de imperceptible tal vez, o, no, o, o ese mensaje pues, corporal que, que simplemente no es, no es detectable como tal mediante palabras, mediante... Entonces, pues es algo que también considero que es algo que, que impacta mucho me, me tocó trabajar hace poco con un no recuerdo de, de dónde era el, con esta persona pero era de, de otro país de, de Centroamérica creo no recuerdo este, y, y algo, algo que, que él puso en un comentario en un review es de ofreció propuso más de lo que se le estaba pidiendo. Entonces, pero también era, era involucra también muchísimas cosas, ¿no? Porque eh, yo lo hacía, o yo, yo, yo incluí algunas funciones dentro de, del proyecto que estábamos trabajando, pero porque a mí no me representó ni más tiempo, ni más trabajo, y porque la, la herramienta o el material que se me había proporcionado pues era, daba para eso. Entonces, ni yo me excedí en los días programados para esa actividad ni requerí de, de mayor esfuerzo, pero fue un plus. Entonces, todo este comentario al final tiene que ver también con la parte de, del valor, ¿no? Del valor adicional o lejos del valor agregado, sino simplemente de, de ese valor perceptible para el cliente, de tal manera que, que lo note e incluso esa recomendación o, o incluso se forma esa recomendación de, de boca a boca que, que pues ha sido como una, una máxima... en, en todos, en todo el tiempo, ¿no? Que pues es, dice, se dice que pues, esa recomendación de boca a boca es la más barata y es la que muchas veces te llega a abrir más, más oportunidades porque puedes eh, meter toda una maquinaria para hacer promoción, pero si te compra uno y ese uno es dueño de, de mitad de la, de la ciudad o mitad del país, pues con ese uno que no quedó satisfecho te tira todos los proyectos siguientes. Sí. Eso es, es un mar de, de estar siempre buscando pues, ese equilibrio. ¿no? Yo considero que más que nada es buscar como ese equilibrio entre, entre ofrecer algo, cumplirlo y agregar ese plus, ¿no? ese, ese valor agregado para, para que lo que mencionábamos o lo que mencionamos en las, en, en las eh, reuniones anuales o en las bimestrales de cómo hacer que el cliente no nos deje de comprar, no porque no tenga opción, sino porque nosotros somos los mejores, ¿no? Entonces, eh, pues yo, yo creo que tiene que ver con todo este mar, esta, esta búsqueda de, de, de encontrar ese, ese equilibrio, ¿no? Sí, súper bien, Genaro, gracias. Y ahorita lo que comentabas,
0: pues, ¿cuál es el juego actual en las redes sociales de esto mismo, de, la, de las recomendaciones de boca en boca y, vira, y viralizar contenidos? Eh, y luego justo lo que decía Arantz al principio de la sesión... Eh, de, de ser un influencer que, que al rato cuando hablan social nos va a dejar de hablar pero este, estos influencers que eh, a, que además de promocionar cosas que ellos mismos hacen sin duda pues ahora se ha vuelto súper popular que promocionen cosas que las marcas les piden que promocionen eh, porque son esta referencia de alguien que es eh, eh, pues no sé una imagen un ídolo un, eh, una una representación de eh, algo aspiracional eh, y que esos influencers pues comentan algo al respecto de un producto y resulta que las ventas de ese producto se van al cielo, ¿no? Aunque, aunque ese mismo eh, personaje probablemente ni siquiera lo hubiera usado, ¿no? Pero el, lo, el potencial que tiene ahorita lo que comentas, pues de ese, eh, de ese boca en boca eh, y de los costos que podría representar más bajos con respecto a otras estrategias o otras campañas, ¿no?
1: Síganme en Instagram para que me haga influencer. Gracias.
0: Exacto, ahí va el comercial, mi cuenta.
1: Mi cuenta (ríe) arroba Aranzabellio y cuando sea influencer los promociono a todos gratis. Ahí
0: está. Ahí está para que no pierdan esta oportunidad.
1: Sí, gran oportunidad.
0: (ríe) Muy bien. Sale, pues, reflexiones de este punto. eh, Preguntas: ¿qué es lo que nuestros clientes actuales y potenciales quieren? ¿A qué le tienen miedo? cómo definen ellos el éxito, cómo articulamos el mensaje de nuestros verdaderos diferenciadores y qué paquete de entregables debe construirse que supere sus expectativas y que cumpla su definición de éxito. ¿no? Entonces, eh, pues re- reflexiones para quedarnos para el fin de semana eh, de algunas cosas que podríamos evaluar en lo que estamos haciendo, en nuestros propios proyectos, como para tal vez encontrar una oportunidad de ajustar el, el rumbo o el modelo de negocio. ¿no? Bueno, pues terminamos la sesión. Si tienen algún otro punto que quisieran comentar, 60 minutos. Hemos, hemos estado ya en las últimas sesiones teniendo este promedio. Algunos minutos más que pasan rápido.
1: No, no, yo no tengo nada más que agregar. Que se suscriban.
0: Bueno, Escuchen nuestro podcast. Nuevamente. Nos Exacto. dejen sus
1: comentarios.
0: Muy bien. Genaro, ¿algo más?
2: Sí, yo creo que, que dentro de todo esto parte del, del aprendizaje es que eh, precisamente esa, esa categorización ¿no? en, en los negocios, en los en los servicios, porque yo lo veo con, con la organización donde estamos que, que pues los precios llegan a ser Un poco elevados, pero también es todo el conjunto, ¿no? Toda esta integración de de la solución como tal, como lo manejamos. Eh, Y para otros servicios, eh, el plus es que sea barato. Entonces, ese es el el problema, o llega a ser un problema, porque porque mucha gente te va a decir, o incluso estos gurús eh, del emprendimiento, lo que te dicen es, eh, cobra caro, porque si lo haces bien, pues tu, tu trabajo vale. Eh, o sea, tienes que darle valor a tu trabajo, ¿no? Pero eh, entran muchísimos factores, porque obviamente no eres el único en, en el mercado, ¿no? Entonces, claro. eh, pues yo creo que al final vuelve a, vuelve a todo, ¿no? A encontrarse o a esta parte del equilibrio. Y, y, y yo creo que, que lejos de, de, de simplemente abaratar todo, porque no debería de ser así, yo creo que también es, es, es bueno eh, encontrar como ese nicho. Siempre eh, eh, hablando, o, lo que mencionaba Aranza, del tema de los influencers, me acuerdo que hace, hace tiempo vi algo de, eh, como, como decía, algo, algo relacionado a que lejos de tener simplemente eh, seguidores, lo ideal es crear una comunidad, porque de esos seguidores un millón, puedes tener un millón de seguidores, eh, pero si, si, si además de esos seguidores tienes una comunidad de mil personas que siempre te van a estar comprando, con eso pues tienes para, para vivir y, y te da para vivir. Entonces, eh, yo, creo, yo creo que es a eso trasladándolo a, a otros sectores, pues es más que nada encontrar el nicho adecuado, ¿no? O cubrir los nichos, pero con la calidad que ellos o que incluso uno mismo esperaría recibir. ¿no? Eh, hay productos que obviamente te interesa eh, incursionar en ellos, pero no serías un usuario. Me acuerdo mucho de, se me vino inclusive a la mente el el creador de esta, de la plataforma de de lencerías, que él no tenía mucha pena en en comprar estos atuendos para para su esposa, eh, independientemente de, de de su relación. Y lo que hizo fue, fue, dice, encontró una oportunidad en eso, ¿no? Dice, este, no me da pena entrar a, a los sitios donde venden atuendos femeninos, porque pues soy, soy, yo no, soy un hombre. Y, y pues primero, pues qué impresión voy a dar, ¿no? ¿Qué impresión, ¿Con qué impresión se van a quedar las, las personas que tienen ahí? Pues, van a pensar que, que es, un, es un tema mental horrible o, sí. o que o que estoy experimentando otras cosas o, o, o puedan entender, ¿no? De que, pues, es para, para mi pareja y que, que simplemente por, por el cariño, etcétera, etcétera, pues, estoy comprando esto. Entonces, vio una oportunidad de negocio en ello eh, y creó la plataforma de ventas o un sitio de web donde se puedan vender eso y, pues, eh, ahí el valor tal vez es que no importa quién seas, ¿no? Simplemente mientras puedas realizar una transacción, pues, esto, puedes comprar en línea y se reserva la la discreción, o sea, hay, hay discreción en todo momento y, y te evitas el, el ser juzgado, ¿no? Y él, él no sería un usuario de, de, los, de los atuendos, pero sí sería un usuario de, de simplemente consumidor un, un, un consumidor. Entonces, hay, hay escenarios donde sí, es, es cierto, no, 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 no podría ser un consumidor, pero conoces bien el, el ramo, ¿Mm? el área, y, y puedes involucrarte de tal manera que al final, eh, ese mensaje que transmite sobre, sobre ese producto, sobre service, ese servicio, pues termina siendo el adecuado y las personas que te escuchan cuando estás transmitiendo ese mensaje, pues terminan convencidas, ¿no? Porque pues influye todo el, el aspecto como tal corporal, de tu speech, de, de tu material, toda esa parte pues influye y al final pues terminas, debería o se debería de terminar concretando pues una venta por lo menos, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Gracias, Genaro, por este último cierre y aportación a estos temas. Y bueno, pues como siempre, gracias de nuevo por estar aquí en la sesión, por participar, por sus aportaciones. De nuevo, la pasé muy bien. Se vuelven entretenidas las sesiones, varios temas, varios puntos de vista. Aprender de cómo ve cada uno las, las cosas de manera diferente. Y nos vemos entonces para la siguiente sesión, próximo viernes. Gracias.
1: Muy bien. Gracias. Nos vemos.